0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist Fund Nummer 31. Herzlich willkommen bei Spielbrett Erde. Ich möchte heute über Multis philosophieren. Ich werde euch nicht erklären, wie ein Multi geht. Ich glaube, da sind wir längst durch. Aber ich habe vor kurzem mal wieder einen Multi gemacht. Und dabei sind mir verschiedene Gedanken in den Kopf gekommen. Und das wird heute Thema in dem Podcast sein. Insbesondere die Frage, fast zwei Lager, sollen die Koordinaten offen sein oder soll man unterwegs von Station zu Station rechnen? Da gibt es verschiedene Meinungen dazu und ich habe bei diesem Multi festgestellt, dass sich meine Meinung tatsächlich auch etwas, nicht vielleicht sogar etwas, sondern tatsächlich komplett geändert hat. Bevor ich da also loslege zu erzählen, eine Ankündigung, es wird eine Night of the Pots geben und Spielbretterde ist auch mit dabei, gleich am Anfang, 19.30 Uhr, ich habe einen interessanten Gast dabei. Das erzähle ich dann dort. Das Ganze ist live zu hören. Bevor ich jetzt da noch viel erzähle, spiele ich euch der Einfachheit halber den Trailer dazu ein. Da sind alle Informationen und den Link gibt's es auch nochmal in den Shownotes. Ach Ego, gute Nacht. Gute Nacht, Volker. Schlaf gut. Was ist los? Ego, antworte doch. Du guckst so starr an die Wand. Hast du eine Vision? Oh nein. Nun ist es wieder soweit. Es kommt eine Night of the Pots mit der Nummer 7. Die siebte Night of the Pots findet vom 2.10. bis zum 3.10. in Teamspeak der PotwG statt. Und das im Zeitraum von 19 bis 7 Uhr morgens. Es sind immer noch Plätze frei. Ob nun als Hörerin oder Podcasterin. Kommt doch auch am 2.10. und werde Teil von Night, night, night of the pods. Mehr dazu auf Bist du jetzt fertig? Können wir endlich schlafen? Hm, was sagst du? Keine Ahnung, was du meinst. Lass mich doch schlafen. Also würde mich freuen, wenn ihr vielleicht sogar live mitzuhören wollt. In jedem Fall wird es die Folge aber hier in Spielbretterde dann geben und denke, beim Raucherbalkon wird sie ja auch eröffnet. Also es verpasst niemand etwas. Ja, Multis. In der letzten Zeit bin ich mehr und mehr übergegangen, Multis zu machen, nachdem das große Tradi-Abgrasen äh, vor allem in der Homezone mehr oder weniger erledigt ist. Die Tradis, da freue ich mich dann wieder unterwegs noch, wenn ich irgendwo bin und schnell mal ein paar Dosen lösen kann. Da habe ich dann meistens keine Zeit für Multis. Aber hier so in meinem Bereich geht es jetzt noch vermehrt auf Multis und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich finde es einfach toll, wenn man äh, viele Stationen abklappern muss, um dann letztendlich zu einer Lösung zu kommen. Find finde ich spannend. Wir hören oft... In der letzten zeit dass es zu wenig multis gibt zumindest zu wenig neue multis gibt ähm, die multis werden abgelöst von runden muss ja nicht gleich powertrail sein ich nenne es mal runden mit 10 12 15 20 dosen 30 dosen vielleicht ist heute ja beliebter warum ist es so ich glaube zwei gründe für diejenigen die suchen gibt es halt einfach viel mehr Punkte, wenn ich also einen schönen Waldweg äh, gehe, den man wunderbar mit einem Multi bestücken hätte können. Äh, dann gibt es halt bei der Tradi-Version, was weiß ich, 10, 15, einigen wir uns heute mal auf die Zahl 10, um es einfach zu bleiben, habe ich halt 10 Punkte, bei 10 Punkten übrigens dann auch, wer Premium-Member ist, dann wieder einen Favoritenpunkt, den man vergeben kann, wäre das Ganze ein multi dann ist man zwar auch diesen wunderschönen Weg gegangen, hat sicherlich ein schönes Erlebnis gehabt und Spaß und am Ende gibt es dann eben nur einen Punkt und dann müsste ich schon zehn Multis machen, um da wieder einen Favoritenpunkt zu ergattern. Also das sind so die Gedanken, ich merke das auch selber. Ich habe einen Multi relativ weit draußen im Wald, da ist rundherum praktisch nichts, es gibt einen einzigen Tradi auf dem Weg dorthin und der Multi ist auch sehr schön, wird sehr gelobt und hat Favoritenpunkte, aber wird sehr selten gemacht, weil eben kaum einer wegen dem einen Punkt da den halben Vormittag verbringen möchte und dahin fahren. Besser ist es also aus, Owners äh, aus äh, Owner-Sicht, wenn man viele Besucher haben möchte, dann eben doch eine Runde zu legen. Die Runden sind dann meistens von den Dosen eher langweilig, gibt es aber auch Runden mit tollen Bastelarbeiten, sowas finde ich schon auch ganz klasse, aber so die klassische ja, Paddling-Runde ist halt für den Owner dann auch leichter, erstens mal zum Anlegen, muss ich einfach nur die Verstecke suchen, Koordinaten und dann eben alles schön anlegen, Paddlinge oder small verstecken, je nach Gegebenheit auch kein großes Problem und wenn dann bei diesen zehn Dosen, bleibt, wie gesagt bei der Zahl 10, die siebte vielleicht dann weg ist, dann können trotzdem alle anderen Dosen immer noch angegangen werden, bis, er, bis man da mal Zeit hat, diese siebte Dose zu ersetzen. Bei Multi ist es anders, da wird, ist alles aufeinander aufgebaut. Ein guter Multi ist so aufgebaut, dass jeder unbedingt jede Station wirklich besucht haben muss, um dann zum Final zu kommen. Ich weiß, wir haben ja schon mal über das Analogsuchen äh, gesprochen. Das wird immer in irgendeiner Weise möglich sein. Aber wenn dann am Schluss zum Beispiel ein Zahlenschloss davor ist, dann findet man diese Zahlen in aller Regel auch nur, wenn man tatsächlich die Stationen besucht hat. Ja, und dann hat man so ein Multi angelegt und dann ist eben die Station 4 äh, defekt, wie auch immer, verschwunden, kaputt, irgendwas geht nicht dann ist es halt für die Cacher, die das machen, erstens mal sehr unangenehm. Sie haben schon Zeit verbracht und hängen dann an einer Station und stellen dann fest, hier geht es nicht weiter und dann war es zumindest für den Tag, ist dann Schluss. Wer dann die Möglichkeit hat, später nochmal hinzukommen, okay. Wer aber von weiter angereist ist, ist dann eher frustriert. Für den Owner ist es dann auch schwieriger, denn gerade aus diesem Grund sollte man dann doch recht schnell hin und dann diese Verloren gegangene oder kaputte Station wieder reparieren, damit alles wieder funktioniert. Ist also etwas mehr Auf Aufwand. Aber gut, mir machen einfach diese Multis mehr Spaß als solche Runden. Ähm, Über das Thema Punkte sammeln machen wir mal eine extra Sendung. Das packe ich jetzt hier nicht auch noch rein, sonst wird es zu lang. Ja, die Runden. Wie funktioniert es? Gibt zwei oder vielleicht sogar kann man sagen drei äh, verschiedene Möglichkeiten solche Multirunden aufzubauen. Und da gibt es eben auch die verschiedenen Geschmäcker. Die eine Möglichkeit ist, alle zehn Stationen, äh, die, die Koordinaten dieser zehn Stationen sind alle offengelegt. Das heißt, es ist wunderbar, man kann zu Hause in der Vorbereitung diesen Cache auf sein Gerät laden, auf sein Garmin laden oder im Handy abspeichern und muss dann nicht kompliziert Koordinaten eingeben von Station zu Station. Sie sind alle schon drin. Man hat also wenig Tipparbeit am Gerät und man geht eben die einzelnen Stationen ab. In aller Regel muss man dann vor Ort immer irgendetwas ablesen, um dann eben Variablen zu bekommen. Schreibt sich das alles auf und ganz am Ende gibt es dann möglicherweise eine größere Formel, in der man dann alle äh, gefundenen Zahlen einsetzt und die bringen einen dann zum Final. Das wird oft gelobt. Ich habe es auch gelobt. Es ist angenehm, es ist einfach, es ist ein schöner Spaziergang. Man hat nicht viel Rechnerei und viel Tipperei am Gerät. Insbesondere, wenn andere Leute mitgehen, kennt ihr vielleicht auch, wenn Familienmitglieder mitgehen, die sagen, ich will aber nicht, dass du an jeder Station ewig rumstehst. Dann ist sowas schon sehr praktisch. Man geht hin, guckt nach, wie viele... Äh, Blaue Pfosten gibt es dort, 1, 2, 3, 4 und fertig, weiter geht's. Wenn das alles sehr einfach und absolut zweifellos äh, gestaltet ist, dann klappt das auch in der Regel. Wehe aber, und ich bin da so ein Spezialkandidat, man hat unterwegs irgendwo etwas falsch interpretiert, sei es falsch gezählt... Oder man weiß dann doch nicht, was möchte der Owner oder die Ownerin. Ja, es ist immer beides gemeint, ist klar. Aber neutral der Owner. Äh, was möchte er? Welche welche Röschen muss ich jetzt zählen? Da hinten sind auch noch welche. Zählen die noch mit dazu? Oder der Klassiker, zähle die Stufen. Da weiß ich oft nicht, ist dann das obere. Also wenn es keine Stufe in dem Sinn ist, sondern sondern ein Plateau. Also man ist dann oben angelangt, zählt das dann noch mit. Ja oder nein, meistens ja. Im Zweifel notiere ich mir dann ja in so einem Fall, wenn ich sage, ich habe hier zwei Möglichkeiten, notiere ich mir beides. Falls das eine nicht zum Ziel führt, dann vielleicht die andere Zahl. Selbstverständlich fotografiere ich auch mittlerweile jede Station, jedes Schild. Denn das Problem bei diesen Ablesemultis mit vorgefertigten Koordinaten ist nämlich tatsächlich am Ende, man hat ist lang rumgelaufen, man hat alle Zahlen eingesammelt und dann stimmt die Formel nicht. Man sieht also von vornherein, das kann nicht sein. Ja, und wo ist jetzt da der Fehler? Das ist nämlich wirklich das Problem. Na gut, also alles fotografieren. Aber die Interpretation, wie gesagt, kann auch unterschiedlich sein. Sprossen eines Jägerstands. Da gibt es dann ganz unten, ebenerdig am Boden, noch eine Querlatte. Ist das schon eine Sprosse? Ist das schon die 1? Ist das die 2? Ihr kennt das alles. Na gut, die Dinge sind ja noch lösbar, wenn es wirklich nur um ein oder zwei äh, Zähler hin oder her geht, dann kann man ja da in dem Fall ausprobieren. Ich schaffe es aber leider auch immer wieder, dass ich irgendwas völlig anderes zähle. Zähle die Längsstreben der Brücke, dann habe ich entweder die falsche Seite oder ich habe irgendwie ganz andere Längsstreben gezählt oder dann gibt es verschiedenartige Streben, zählen die noch dazu oder nicht. Oder eben, man zählt irgendwie ganz was anderes. Ganz berühmt auch, darf man ja verraten, bei der Voss-Margarine in Hamburg, ein legendärer Cache, wo es auch was abzuzählen gilt. Und dann war, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt ein großer Spoiler ist, auf der Seite dieses Gebäudes gab es auch noch mal diese Dinge, die es zu zählen gab. Und man zählt nur das von der Front und guckt nicht links und rechts. Da hat man also schon deutlich große Fehler drin. Ja, und das ist eben das Problem. Wenn das nicht alles völlig zweifelsfrei ist, dann steht man nach vielleicht eineinhalb Stunden Spaziergang am Ende da und findet das Final nicht, weil irgendwo hat sich ein Fehler eingeschlichen. und Wenn man den dann nicht schafft, irgendwie zu ähm, konstruieren, Manchmal hat man Glück und mit ein bisschen Geocacher-Verstand kriegt man es trotzdem hin oder man merkt, die Nordkoordinate ist zumindest richtig. Bei der Ostkoordinate ist man nicht, sich nicht ganz sicher, gibt verschiedene Werte ein, versucht dann einen Platz zu finden, der vielleicht plausibel ist. Aber das macht alles auch schon wieder Arbeit und auch da bin ich dann mal an mögliche Lösungen hingegangen und dann war es dann doch nicht dort. Gut, das ist also die eine Version. Die zweite Version hatte ich kürzlich wieder die eigentlich immer wieder mal bemängelt wird. Viel Rechnerei und so weiter und so fort. Das war in dem Fall auch so. Zehn Stationen. An jeder Station gab es etwas abzulesen und in eine Formel einzugeben. Diese Formel muss dann berechnet werden und die ergibt dann die neue Koordinate. Letztendlich wenn man Zeit hat, und ich hatte da Zeit, finde ich das eigentlich ganz schön. Man findet vielleicht auch mal ein Plätzchen, wo man sich hinsetzen kann. Dann kann man in Ruhe überlegen, in Ruhe das einsetzen. Mittlerweile gibt es hier ja auch Hilfsmittel. Klar, Rechenweg Nummer 1, im Kopf rechnen oder auf einem Stück Papier. Tut jedem gut und funktioniert, wenn es nicht zu kompliziert ist, durchaus auch ganz ordentlich. Wenn aber dann die fünfte Kubikwurzel aus irgendeiner Wahnsinnszahl gezogen werden muss, dann werden wir spätestens da wohl auf den Taschenrechner nicht verzichten können. Taschenrechner haben wir ja heutzutage eigentlich nicht mehr dabei, sondern haben eine Taschenrechner-App auf dem Smartphone. Und diese Taschenrechner-Apps sind mittlerweile auch in aller Regel so gut, dass sie das leidige Punkt vor Strich beherrschen. Damals unsere alten Schultaschenrechner konnten das noch nicht wenn man da 2 plus 3 mal 4 eingegeben hat hintereinander, hat man auf dem Taschenrechner ein falsches Ergebnis bekommen. Denn wir müssen ja erst 3 mal 4 rechnen und dann die 2 dazuzählen. Die neuen Apps können das. Die merken, wenn ich 2 plus 3, dann sagt er zuerst mal 5. Und dann, wenn ich aber mal 4, dann merkt er, oh, ich muss erst 3 mal 4 machen und dann die 2 dazu. Das können die neuen Apps. Oder man rechnet es in einzelnen Schritten aus, Manchmal mache ich das auch so, schreibe mir dann über die Produkte erstmal die einzelnen Werte, am Schluss zähle ich alles zusammen, wie auch immer. Aber klar, es ist Rechnerei, es hält auf und manche mögen das nicht. Aber hierfür kann ich auch eine wunderbare App empfehlen, sie heißt GoX. Das X in Klammern, So das sieht das also auch aus wie eine Formel. Und wenn man da zu Hause vorbereitet, diese App ist wirklich genial programmiert, man kann also diese... Formeln in aller Regel auch mit Copy-Paste äh, da einsetzen. Die App erkennt dann die Variablen A, B, C, D und so weiter. Markiert die dann rot, dann sieht man auch, aha, er hat erkannt, was sind die Variablen. Und erstellt dann automatisch unten auch eine Liste. Alles in roten Buchstaben. A ist gleich, B ist gleich und so weiter und so fort. Und dann weiß man also, diese Buchstaben, diese Variablen muss ich finden. Und unterwegs, wenn man dann a gefunden hat, setzt man a ein und soweit das dann rechnen kann, rechnet er das schon alles. Und wenn in der ersten Stage die erste Formel eben nur mit der Variablen a besteht zum Beispiel, oder auch a und b und beides kommt in der Formel vor, dann ist die Formel komplett ausgerechnet und man sieht wunderschön eine Koordinate. Man kann die dann also einfach abschreiben bzw. in sein Gerät eingeben, um dann zur nächsten Station zu kommen. Außerdem merkte sich diese Buchstaben, das ist klar. Und auch die Finalformel steht ja unten schon drin. Die ist zwar in dem Fall dann noch nicht gelöst, höchstens teilgelöst. Also alles, was die App gelöst hat, erscheint dann in Grün. Wenn also am Anfang in Klammern äh, A mal 7 und ihr habt A eingegeben, meinetwegen eine 2, dann steht dann dort in Grün eine 14. Also das ist eine ganz angenehme App für Rechnereien. Wenn ihr also ein Multi habt. Mit vielen, vielen Formeln, dann lohnt es sich eher zu Hause, ein bisschen Zeit zu investieren, sauber diese Formeln einzugeben. Unterwegs ist es dann wirklich ganz leicht. Man muss nur noch die entsprechenden Werte eingeben und am Schluss hat man dann automatisch das Final. Die App hat sogar einen Kartenknopf. Das heißt, wenn ich eine Station eingegeben habe, klicke ich auf diese Koordinate, klicke auf Karte, dann wird eine Map angezeigt und da kann man also direkt gleich sehen, wo dann diese Station oder das Final sein soll, also der Plausibilität wegen. Ist zumindest auf den ersten Blick mal ganz gut, man sieht, aha, es sind nur 350 Meter, das könnte sein. Ihr kennt das selber, wenn dann plötzlich 6,5 Kilometer rauskommen, dann ist möglicherweise irgendetwas falsch gelaufen. Ja, also, wer Probleme mit der Rechnerei hat, GoX, eine schöne App, vielleicht gibt es auch noch andere, aber das ist die, die ich verwende. Wenn ich schon dabei bin und ihr das nehmt, stößt man am Anfang schnell auf ein Problem, das ist nämlich mit den Variablen E und N, wie Nordpol. Die großen Buchstaben N und E werden ja in die Formel auch eingegeben, damit man weiß, ob es sich um die Nord- und Ostkoordinate handelt. Und diese Buchstaben behandelt dann die App auch nicht als Variable, sondern die wird in schwarzer Schrift geschrieben, eben damit man markiert Nord oder Ost. Problem entsteht dann, wenn in der Formel die Variable E oder N oder beides vorkommt. Schreibt man das dann als großen Buchstaben, dann bleibt dieses E schwarz und man kann es nicht als Variable einsetzen. Ja, versteht ihr? Also alles, was er als Buchstaben erkennt, macht er rot, aber dieses große der große Buchstabe E, der ist dann schwarz und wird nicht mitgerechnet und damit haben wir dann ein Problem. Kann man so umgehen, indem man schlichtweg diesen Buchstaben klein schreibt oder am besten gleich alle Buchstaben klein schreiben. Ist aber egal, ihr könnt es auch mischen, alle anderen Buchstaben groß. Meistens werden sie groß in den Formeln angegeben und wie gesagt bei Copy und Paste, dann müsste man von Hand zumindest die E's und die N's ersetzen durch kleine Buchstaben. Dann werden sie rot und dann kann man sie auch einsetzen. Auch hier gibt es noch eine kleine Tücke, wenn man so der Reihe nach geht, A, B, C, D, E. Hat aber E klein geschrieben, dann landet E in der Liste unter den großen Buchstaben. Und wenn man da nicht aufpasst und äh, blind einfach der Reihe nach die Werte eingibt, dann äh, gibt man nicht E, sondern F ein, wenn man da nicht genau hingeschaut hat, weil es ist große Buchstaben A, B, C, D, F, G und so weiter. Sagen wir mal, bei G ist Schluss und darunter käme dann das kleine E und das kleine N. Also dann genau schauen, dass ihr auch wirklich die richtigen Buchstaben eintragt. Ja gut, und bei diesem Multi habe ich festgestellt, dass mir diese Version doch letztendlich lieber ist, nachdem ich auch mit diesem Formelprogramm arbeite. Ist also die Rechnerei vor Ort äh, sehr gering ist kein Problem. Mir macht es auch Spaß, das in mein Garmin dann einzugeben, die neue Koordinate, dann nochmal auf die Karte zu schauen. Ist das plausibel? Liegt das hier in der Gegend? Ist es vom Abstand her äh, logisch? Und dann geht es eben weiter, dass man also an jeder Station äh, so einen kleinen Sieg hat und sagt, so jetzt habe ich wieder ein Stückchen geschafft und komme wieder ein Stückchen weiter. Einen relativ großen Vorteil sehe ich da, vor allem wenn ich alleine Multis löse und niemand habe, der mich äh, korrigieren kann, wenn eben dann ein Fehler passiert. So auch beim letzten Multi, mittendrin, hatte ich irgendein Schild missinterpretiert und dann eben eine falsche Zahl abgelesen und lande dann mitten auf einer grünen Wiese. Dort hätte ein Stadel, ein Holzstadel sein sollen, an dem man Nistkästen abzählen soll, da war aber weit und breit kein Holzstadel, so, äh, sondern eine riesige Wiese, also falsch. Gut, ich musste nicht nochmal zurück, hatte das Schild fotografiert, habe es mir nochmal angeguckt, dann schnell erkannt, wo der Fehler lag, die neue Zahl eingegeben, siehe da, nochmal 180 Meter zurück und da fand ich dann auch diesen Stadel mit den Nistkästen, konnte dann wunderbar weitergehen. Das heißt, die Fehlerkontrolle ist eigentlich schon unterwegs gegeben, wenn man immer rechnen muss. Und mit der App, die Rechnerei, auch kein großes Problem. Und da hatte ich dann eben doch gesagt, also eigentlich ist mir das doch lieber, wenn ich wirklich von Station zu Station rechnen muss, damit ich nicht eben am Ende stehe und dann trotz aller Arbeit das Final nicht finde. Weil ich finde das dann schon ärgerlich. Das macht einfach keinen Spaß, wenn man zwar einen schönen Weg gegangen ist, aber dann das Final nicht finden kann, weil man sich irgendwie geirrt hat. Also mein Favorit ist dann auf jeden Fall dieses die dritte Möglichkeit, auch eine sehr schöne Möglichkeit, die für die Owner noch aufwendiger ist, dass man vor Ort nicht irgendwas ablesen muss, sondern entweder Dosen findet, in denen sich entweder schlichtweg die neue Koordinate befindet oder eben auch noch irgendetwas, ein Rätsel oder eine Bastelei die man lösen muss und dann eben Buchstaben oder Zahlen erscheinen, die man dann eintragen kann, wo man also dann gar nicht irgendwie rechnen muss, sondern das einfach nur einsetzen muss, um da also neue Koordinaten zu bekommen. Das ist nach wie vor eine sehr, sehr schöne Multivariante, die ich auch sehr bevorzuge und auch bei der ist gegeben, wenn ich eine Station nicht löse oder falsch löse, dann weiß ich recht schnell hier, Passt was nicht, ich muss hier weitermachen, bis es wirklich in Ordnung ist und ich dann zur nächsten Station komme. Aber zugegeben, da müssen wir auf die Owner hoffen, die äh, sehr kreativ sind und sich da viel Arbeit machen. Das ist dann auch oft wartungsintensiv, solche Dinge. Aber solche Multis sind rar gesät, aber doch sehr gern gesehen. Sowas mache ich also auch ganz gern. Ja denn, also die Frage, äh, Offene Koordinaten oder verschlüsselte Rechenkoordinaten, ich bin jetzt dann doch eher dabei, die Rechenvariante lieber zu mögen, was aber nicht heißt, dass ich die anderen Multis dann nicht mache, aber ich überlege mir es dann schon ganz genau und muss eben vor Ort dann entsprechend anders aufpassen. Ja, denn ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß am Multi lösen, wer weiß, ob es noch andere Aspekte gibt, die ich wieder mal nicht beachtet habe. Ähm, gerne könnt ihr mir Kommentare schreiben, werden dann immer auf dieses Kommentarblatt kopiert und dann von mir kommentiert. Habt noch viel Spaß beim Cachen, das war also der Fund Nummer 31 von Spielbrett Erde.